0: Vorwärts, vorwärts. Wir wollen nur 500. Larry, Komm, klettere noch mehr. mehr. Larry, Larry, wir fallen. Wir gehen runter. Ich weiß. Okay, ich hab dich. Ich hab dich. Dann, los. Eine sehr intensive Geschichte im Podcast Human Minded, Folge 4, über Arland Williams. Eine Geschichte, die mich gar nicht mehr loslässt. Hallo, ich bin Christian. Derjenige, der besondere Geschichten sucht, findet und aufbereitet. Und je mehr ich diese kaum bekannten, aber eben doch besonderen Figuren aus der Weltgeschichte kennenlerne, desto öfter denke ich an Martin Luther King, an sein I Have a Dream. Human-Minded. Wahre Geschichten vergessener Menschen. Name Williams, Vorname Arland Dean. Geboren Montag, 23. September 1935 in Mattoon, Illinois. Arland Dean Williams, ein Menschenfreund. Wo endet der Leib? Wo beginnt die Seele? Mittwochvormittag, 13. Januar 1982. Arnold Williams telefoniert mit seiner Verlobten, Carol Bix. Er arbeitet für die Federal Reserve, die US-Notenbank, die den amerikanischen Geldmarkt reguliert und dabei Banken beaufsichtigt. Williams erkundigt sich nach Carols Sohn. Und, was hat er gesagt? Freut er sich auf Freitag, auf sein ja. Geburtstagsdinner? Ja, ja, er freut sich. Bestimmt. Weißt du, Carol, wenn ich heute runterfliege, dann werde ich die Bank mir nichts, dir nichts dicht machen. Einfach so schließen. So viele unschuldige Menschen werden ihren Job verlieren. Ich werde sie verletzen. Hey, das ist nicht deine Schuld. Ich weiß, es ist mein Job, ja. Und ich werde es deswegen auch tun. Aber das macht es nicht leichter. Arlind, warum musst du dich immer für andere verantwortlich fühlen? Ich wünschte, du könntest mal an dich denken. Ja, Schatz, ich werde es überleben. Und dann haben wir ja das ganze Wochenende für uns. Vielleicht können wir dann mal konkreter über die Hochzeit sprechen. Ja, klingt gut. Aber wir sollten vorher deinen Sohn mit ins Boot holen, oder? Siehst du, schon wieder, schon wieder sind andere wichtiger. Vergiss dich nicht. Sag mir Bescheid, wenn du in Temper bist, okay? Kurz darauf checkt Williams ein. Am Washington National Airport. Air Florida Flug 90. Nach Fort Lauderdale. Mit Zwischenstopp in Tampa. Geplante Abflugzeit 14.15 Uhr. Aber man wird sich erheblich verspäten. Der Flughafen ist vorübergehend gesperrt. Ein heftiger Schneesturm aus Nordost hat Washington im Griff. Viele Behörden und Geschäfte schließen bereits am Mittag. Auf den Ein- und Ausfahrtstrecken der Stadt bilden sich massive Staus in der verfrühten Rushhour. Es ist 14.45 Uhr. Die Startbahn am Washington National Airport ist von Schnee und Eis geräumt. Der Flugbetrieb soll wieder aufgenommen werden. Die Passagiere der Air Florida Maschine sitzen seit mehr als einer halben Stunde in der Kabine. Nichts hat sich seitdem getan. Dann endlich die Nachricht. Meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Mein Name ist Larry Wheaton. Gemeinsam mit dem ersten Offizier Roger Pettit werde ich Sie heute nach Florida fliegen. Unser Flugzeug wird jetzt noch einmal enteist und danach werden wir uns langsam Richtung Startbahn aufmachen. Männer zweier verschiedener Betriebe enteisen die Boeing 737 mit zwei verschiedenen Mischungen aus heißem Wasser und Propylenglykol. Man hatte ihnen zwei verschiedene Werte der Lufttemperatur genannt. Minus 2,2 Grad und minus 4 Grad. Die Mischung für die rechte Seite des Flugzeugs ist unzureichend. Zu wenig Glykol, um die Sensoren auf den Tragflächen bei tatsächlich minus 4 Grad vorschriftsmäßig zu enteisen. Um 15.25 Uhr fährt ein Flugzeugschlepper vor. Er soll die Boeing vom Gate schieben. Doch die Räder drehen durch, finden auf dem eisigen Boden keinen Halt. Gegen die Vorschriften starten die Piloten die Triebwerke. Die Schubumkehr soll ihnen helfen, vom Flugsteig zu kommen. Aber auch dieser Versuch, bei dem jede Menge Schneematsch aufgewirbelt wird, scheitert. Schließlich kommt ein Schlepper mit Schneeketten zum Einsatz. Und Air Florida Flug 90 rollt. So, dann auf nach Florida. Es bleibt uns nicht erspart. An Bord der Maschine befinden sich 79 Menschen. Neben Arland Williams sind es 73 weitere Passagiere, sowie die beiden Piloten und drei Stewardessen. Es ist 15.38 Uhr. Die Enteisung der Boeing 737 ist mehr als eine halbe Stunde her. Der Schneefall ist wieder stärker geworden. Die Maschine nochmals zu enteisen würde allerdings noch mehr Verspätung bedeuten. Die Piloten entscheiden sich dagegen. Stattdessen hat Kapitän Wheaton eine Idee. Er fährt sehr nah an das Flugzeug vor ihnen heran. Eine Douglas DC-9. Seine Triebwerke sind unsere Föhne, verstehst du? Die blasen uns mit ihrer Heißluft die Tragflächen wieder frei. Pünktlichkeit vor Sicherheit? Wagemut vor Vorsicht? Wheaton und Co-Pilot Pettit haben erst wenige Flüge im Schnee absolviert. Das Eisschutzsystem der Motoren ist nicht eingeschaltet. Um 15.57 Uhr startet die DC-9 vor ihnen. Es ist minus 4,4 Grad kalt. Air Florida Flug 90 wartet. Im Schneesturm. Bis der Tower die Startfreigabe erteilt und den Piloten zu verstehen gibt, sie mögen sich beeilen, denn der nächste Anflug auf Washington National Airport stehe unmittelbar bevor. Wenige Sekunden vor 16 Uhr beginnt der erste Offizier Roger Pettit den Startvorgang. Schnell bemerkt er, dass die Boeing nicht wie gewohnt Fahrt aufnimmt, dass sie holpert und dass die Instrumente offenkundig falsche Werte anzeigen. Larry, Gott, sieh dir das an! Das scheint nicht richtig zu sein, oder? Ah, Das stimmt nicht. Ja, es sind 18. Nein, ich denke nicht, dass das richtig ist. 120? Ich weiß es nicht. Der Flieger braucht 800 Meter mehr als üblich, um von der Startbahn abzuheben. Und er braucht 45 statt der üblichen 30 Sekunden. Der Matsch auf den Tragflächen gefriert direkt wieder an den Kanten der Flügel und verlangsamt die Startgeschwindigkeit. Schließlich ist die Maschine in der Luft. Allerdings mit gedrosselter Kraft. Das Sicherheitssystem Stick Shaker lässt die Steuersäule heftig vibrieren. Es warnt die Piloten vor einem Strömungsabriss. In der Kabine brechen die Klappen der Gepäckfächer auf. Koffer und Reisetaschen fallen herunter. Arnold Williams, wie auch andere Passagiere um ihn herum, nehmen die Absturzhaltung ein. Kopf weit runter. Hände über den Kopf. Vorwärts! Vorwärts! Wir wollen nur 500! Larry! Komm, klettere noch mehr! Mehr! Larry! Larry, wir fallen! Wir gehen runter! Ich weiß! Das Flugzeug erreicht eine Spitzenhöhe von nur 107 Metern. Danach fällt es ab. Um 16 Uhr und eine Minute. Keine 30 Sekunden nach dem Takeoff, Nach nur 1390 Metern in der Luft kracht die Boeing 737 zunächst gegen die 14 Street Bridge die Washington mit Arlington County, Virginia verbindet, streift einen Lkw und sechs weitere Autos, reißt Autodächer auf und tötet dabei vier Menschen auf der Brücke. Anschließend stürzt das Flugzeug in den vereisten Potomac River und versinkt komplett. Allein ein Wrackteil vom Flugzeugheck schwimmt an der Wasseroberfläche, 60 Meter vom Ufer entfernt. Fünf Menschen klammern sich genau daran, an diesen Rest des Hecks, auch Alan Williams. Und mit ihm die Passagiere Patricia Felsch, Joe Stiley und Priscilla Tirado sowie Kelly Duncan, eine der drei Flugbegleiterinnen. Sie bläst die einzige Schwimmweste, die ihnen geblieben ist, auf und streift sie der schwerverletzten Patricia Felsch über. So, komm, langsam, Kopf hier durch, ja, Arm hoch, höher. Komm, das schaffst du! Näher am Ufer treibt Burt Hamilton, der sechste Überlebende. Er kann sich gerade so über Wasser halten, umgeben von Kerosindunst. Roger Olean, Blechschlosser im St. Elizabeth Hospital Washington, ist auf der beschädigten Brücke. Er hat, wie so viele an diesem Tag, früher Feierabend gemacht und sich durch den Stau gequält. Gerade erst ist er an der 14 Street Bridge angekommen. Er fackelt nicht lange und rennt die Flussböschung hinunter. Warum kehren manche Menschen Not und Elend den Rücken und andere nicht? Olien springt ins eiskalte Wasser, um zu helfen. Doch er kommt nicht weit, vielleicht zehn Meter. Die Eisschollen versperren ihm den Rettungsweg. Militärbeamte aus dem Pentagon ziehen Olien zurück ans Flussufer. Sir, Seine Kleidung ist eisbedeckt. Sir, seien Sie vernünftig. Wir müssen auf die Küstenwache warten. Doch die Küstenwache ist gerade mit dem Eisbrecher Capstan an einem anderen Einsatzort. Olien schnappt sich eine Leine, bindet ein Überbrückungskabel für Autobatterien daran und geht noch einmal ins Wasser. Er hat keine Chance. Wieder ziehen sie ihn an Land. Die ersten Krankenwagen erreichen die Absturzstelle, nachdem sie im Verkehrschaos teils über Gehwege gerast sind. Sanitäter steigen in ein Schlauchboot und versuchen so an die Überlebenden heranzukommen. Auch sie schaffen es nicht durch das Eis. Arland Williams ermutigt Patricia, Joe, Priscilla und Kelly durchzuhalten. Nicht loszulassen. Sie beten gemeinsam. Im Wasser verliert der menschliche Körper wesentlich schneller Wärme als in der Luft. Es ist 16.22 Uhr. Eagle One ist im Anflug, ein Rettungshubschrauber der United States Park Police. An Bord Pilot Donald Asher und Sanitäter Melvin Winston. John, wir sind verrückt. Wie kannst du bei dem Schneegestöber überhaupt was sehen? Ich gucke runter. Ich folge dem Highway. Der führt direkt zur Brücke. Sie erreichen den Unglücksort. Mit dem Hauptrotor bläst Ascher Schnee vom Eis, um so die Überlebenden besser zu sehen. Er hält den Helikopter knapp über der Wasseroberfläche. Windsor wirft eine Rettungsleine aus. Bolt Hamilton ist das erste Unfallopfer, das langsam an Land gezogen wird. Der Helikopter macht kehrt, fliegt nun direkt zum Wrack, an dem sich die übrigen immer noch festhalten. Arnold Williams ist der Nächste, der die Rettungsleine fängt, doch er kann sich aus den Trümmern nicht lösen. Sein Sicherheitsgurt hat sich verheddert. Williams steckt fest. Kelly, hier, nehmen Sie die Leine. Halten Sie sie gut fest. Flugbegleiterin Kelly Duncan kommt sicher ans Ufer. Don, wir müssen uns beeilen, wenn die nicht noch wegen Unterkühlung draufgehen sollen. Der nächste Anflug auf das Wrack. Windsor lässt nun zwei Rettungsleinen runter. Die verletzte Nikki Felch hält sich an der ersten Leine fest. Die zweite hält wieder Williams in Händen. Für ein paar Sekunden. Und wieder übergibt er die Leine, an deren Ende ein Rettungsring befestigt ist. Diesmal an Joe Stiley. Nimm sie! Komm! Und pass gut auf die junge Frau auf! Die junge Frau ist Priscilla Tirado. Sie schreit nach ihrem Baby. Bei dem Absturz hat sie Mann und Kind verloren. Jetzt hält sie sich krampfhaft an Stiley fest. Der greift nach dem Rettungsring am Ende des Seils. Beide werden so durch die Eisblöcke Richtung Ufer gezogen. Ebenso Nikki Felsch, die an der anderen Rettungsleine schwer verletzt ums Überleben kämpft. Doch beide Frauen verlieren ihre Kräfte, verlieren den Halt. Beide fallen zurück ins Wasser. Der Helikopter bringt Stiley an Land, macht Kehrt und wirft Priscilla Tirado erneut den Rettungsring zu. Mit letzter Kraft greift sie nach dem Ring, hält ihn fest, lässt sich vorsichtig Richtung Ufer ziehen und verliert erneut den Halt. In diesem Moment zieht Lenny Skutnik Mantel und Stiefel aus, springt in den eiskalten Potomac und schleppt die erschöpfte Frau an Land. Skutnik ist Haushaltsbeamter im US-Kongress. Er hat die missglückte Rettungsaktion vom Ufer aus beobachtet und den Anblick nicht ertragen. Derweil fliegt der Helikopter zu der Stelle zurück, an der Nicky Felsch ins Wasser gefallen ist. Sie ist schwach und röchelt. Sanitäter Melvin Windsor steigt hinunter auf den Hubschrauberschlitten. Komm Mädchen, komm! Halt dich hier fest! Du schaffst das! Okay, ich hab dich! Ich hab dich! Komm! Los! Windsor hat Nikki Felsch an den Kleider gepackt und sie mit großer Kraft auf den Hubschrauberschlitten gezogen. Langsam fliegen sie zum Ufer. Sofort macht sich Eagle One ein weiteres Mal auf, um Alan Williams zu bergen. Bei der Ankunft sieht Windsor, dass sich das Wrackteil gedreht hat. Der Überrest vom Heck, in dem sich Williams' Gurt verheddert hatte. Mist! Wo ist der Kerl? Wo bist du? Mann! Ganze 20 Minuten suchen Asher und Windsor nach Alan Williams. Ohne Erfolg. Williams wurde untergetaucht, als ich das Wrack drehte. Don! Wir haben ihn verloren! Scheiße! Um 17 Uhr, als es dunkel wird, ist die Suchaktion beendet. 74 der 79 Menschen an Bord sind tot. Williams ist laut Gerichtsmediziner der einzige unter ihnen, der durch Ertrinken gestorben ist. Armend Dean Williams, ein vergessener Mensch, dem es nicht nur um sein eigenes Leben ging. Human-Minded. Wahre Geschichten vergessener Menschen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.